Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska vi på Barnmorskepodden få följa med på en annorlunda och otroligt spännande resa. Idag ska vi få träffa Elin som är barnmorska som har kämpat för sin sak men framförallt har hon kämpat för de blivande föräldraparet och deras rätt till att välja på vilket sätt de önskar påbörja sin resa till att bli förälder. Välkommen till oss Elin. Tack så mycket. Vi är så nyfikna inför det här avsnittet och vi ska få höra dig berätta om en värld som är ny för oss och säkert för våra lyssnare också. Vem är du Elin? Vi börjar så. Ja, jag är en barnmorska som har en övertygelse som är större än mig själv om att kvinnor kan föda sina barn om vi låter dem göra det. Jag brinner också för att bevara barnmorskans kompetens och specialistområde som jag anser vara hotat. Så det är frågor som har drivit mig. Var kommer detta ifrån, den här övertygelsen på något sätt som du har? Är det utifrån din egen arbetslivserfarenhet? Jag hade en väninna när jag var 17 år som väntade barn. Och som var väldigt naturlig i sitt sätt att vänta barn och föda barn. Och då var ju vi så unga. Så redan där så sattes det i mig att föda barn det är ju något bara en del av livet. Så det har jag burit med mig sedan dess. Och har varit intresserad av det som kallas alternativa ställen att föda sina barn. Hemfödslar till exempel. Eller, och också det som jag sedan har kommit att arbeta med med fristående barnmorskeledda enheter. Det är liksom det som vi brukar kalla det naturliga födandet. Jag är, som någon sa till mig för ett tag sedan, en barnmorska med tratt i handen. Det är jag. Men vad är det nu då som du känner att du vill starta för någonting? Är det... Jag har... Jag har förstått att det är någonting som du kämpar rätt hårt för. Just det. Jag har arbetat i flera år för att starta Sveriges första fristående barnmorskeledda enhet som det ju kallas. Och det heter ju Birth Center internationellt sett. Det är helt enkelt ett hus dit man kommer där det jobbar barnmorskor och där man föder barn. Och även så går man där i mödravård och har också eftervård från samma team av barnmorskor. Så då är det självklart selekterat att det bara är de friska föderskorna som, som föder där och som det som vi barnmorskor är utbildade för och inte behöver någon inblandning av läkare för att kunna hantera. Så snäppet mellan hemfödsel och sjukhus skulle man kunna säga en enhet för det friska födandet. Jag tänker på... Är det, jag, har ju, jag har ju läst på lite grann inför det här såklart. Men jag har ju hört, jag har ju hört talas om det innan med. Men många länder i Europa har redan det här alternativa sättet. Varför har vi inte det i Sverige? Ja, det är ju något som förvånar mig väldigt mycket. Sverige utmärker sig ju internationellt att inte differentiera sin födelsevård. Och att inte erbjuda något annat än sjukhusfödsel för födande familjer. Jag kan inte riktigt säga varför det är så men jag vet att det är så. Vi är ju det är ytterst få länder i världen som inte har det. Vi och Finland bland annat men annars finns det nästan överallt. Och man kan ju såklart spekulera 
länge om varför det är så. Men jag själv upplever personligen att det finns en väldigt likriktning i Sverige. Allt ska vara likadant, alla ska göra på samma sätt. Det är som en stor grundfolla där alla ska gå och göra samma sak och samma val. Vi är rätt auktoritetsstyrda i vårt land och det... Det tar ett tag för oss att välja bort, bortanför normen. Liksom. Det är idéer jag har haft om varför det är så. Landet mellanmjölken, ja. landet lagom, allt ska mm. vara som... Ja. Mm. Men hur ser din vision ut, tänker jag? Liksom på vilket vis skulle man kunna bedriva det? Är det dygnet runt verksamhet? Och du säger att man ska följas från mödravård, att man ska ha det förlossning och eftervård. I samma koncept. Mm, och då känner man ju sin barnmorska eh, mm. troligtvis. Ja. När man väl kommer till födande. Det är ju en viss trygghet tänker jag. Men precis. hur ser visionen ut? Eh, vad lustgas? Finns det tillgång till sånt? Ska det finnas akupunktur? Eller är det bara akupunktur och tens och de bitarna som ska finnas? Hur är tanken mm. med smärtlindring och sådana bitar? Just det. Eh, hur det är organiserat så jobbar ett gäng barnmorskor tillsammans det som vi kallar caseload eh, att man jobbar kring en grupp av patienter så att man liksom patienterna känner eh, de här barnmorskorna som är i just den gruppen av barnmorskor så då även om man kanske har gått till en eller två i mödravård så känner man de andra i gruppen också man har träffat dem kanske på föräldrautbildningar och så. Så att man känner ett mindre antal av barnmorskor på enheten. Så att det är alltid någon i tjänst från någon av de här liksom grupperna av barnmorskor på stället. Och så det gör att samma barnmorskor har både mödravård, födande och eftervård. Och mycket av vården kan ju också ske i hemmet. Och jag, jag ser ingen anledning till att mödravård inte kan ske i hemmet och inte heller eftervård och även födande för den delen. Eh, oftast är ju det kopplat hem barnmorskor till eh, birth centers att, att barnmorskorna också går hem till familjerna. Och när det gäller smärtlindring så ser det olika ut om man tittar internationellt vilken typ av smärtlindring som erbjuds på en sån här enhet. I England till exempel... Där tar ju till och med barnmorskorna med sig lustgastuber på ryggen när de går hem på hemfödslar. Jag tror det där är en smaksak. Sen så vet vi också via forskningen att är man trygg när man föder så behöver man ju inte smärtlindring i samma utsträckning som om man inte känner sig trygg. Liksom. Kontinuerligt stöd är ju den mest effektiva smärtlindringsmetoden vi har och så därför så finns det inte samma behov på en, ett birth center till smärtlindring. Nej. Du Elin, är det här någonting som du upplever att kvinnor efterfrågar? Ja, det, det är det. Bara om man tittar på hur förlossningsvården har nedmonterats i Sverige. Det har ju funnits liknande enheter som... Birth centers, även om de har legat på sjukhus och de har varit barnmorskeledda enheter som Södra BB till exempel i Stockholm och det har funnits på andra platser också. Men det, det nedmonteras ju och det, det hela tiden pekar mot större centraliseringar och till större förlossningsenheter. Så i takt med nedmonteringen så, så tycker jag mig märka 
att kvinnors önskan om att kunna föda i ett mindre sammanhang ökar. Eh, och det, det är ju dels bara en upplevelse jag har men sen är det också kan man titta på siffrorna av hemfödslar som ökar i Sverige och efter att BB Sofia och södra BB la ner så har det ju ökat helt otroligt mycket i Stockholm till exempel. Sen finns det ju också svenska studier gjort på det av Ingegärd Hildingsson som har visat att 25% när hon frågade alla förstföderskor ett år så säger 25% att de skulle kunna tänka sig att föda på en annan typ av enhet än på ett akut sjukhus. Och det tycker jag säger en del om att det kanske är så att föderskorna och deras familjer är steget före den politiken som drivs kring förlossningsvård. Jag har ju en personlig uppfattning att som Mia var inne på innan det här med smärtlindring att det ökat väldigt mycket bara på de här åren som jag har varit barnmorska att många efterfrågar mer och mer redan ryggbedövning nästan när de kommer in och det det kan vi ju erbjuda på en förlossningsklinik men jag tänker just på det också att du pratar ju mycket om tryggheten att den har större betydelse än ryggbedövningen och det det är ju jättebra för då slipper vi liksom allt det runt omkring en ryggbedövning det är inte så mycket biverkningar så men det är ändå en intervention och vi kanske de får problem att kissa och så och det, bristningarna ja, ökar. Ja, absolut. Mm. Det är ju många mm. faktorer. Det påverkar andningen också. Ja. Mm. Och verktygmedelarna, det dropp blir ja. ofta en ja. konsekvens. Och. Precis. Så ja. att på det sättet, bara det att vi kan, skulle kunna liksom minska användningen av smärtlinning. <clears throat> nu säger inte jag att det är fel att använda smärtlinning om man mm. absolut vill det förstås. Då. Mm. Utan det är ju det att de här kvinnorna som ändå har en tanke att de inte vill mm. får... De upp, ja, någonstans i det här så brukar de efterfråga den då. Mm. Och det gör eh, lite ont på något sätt att, att man inte har möjlighet att kunna få vara där hos mm. patienten. Mm. Ja, en parentes. Ja. Du, en annan mm. sak jag tänker på. Tänker du, tänker du dig ett, ett hus? Ett hus någonstans? Mm. Ett privat hus? Eller, för det ska inte ligga i sjukhuset eller? Nej, det finns ju olika sorters birth centers. Det finns sådana som ligger på sjukhus. Det finns sådana som ligger på sjukhusområden. Och sådana som ligger helt fristående. Och om man tittar på internationell forskning. Så, så ser man att vid 20 minuters resa till sjukhus. Där börjar man se att det kan finnas ökad risk för barnet framförallt. Om man behöver ta sig till sjukhus. Så 20 minuters radie från ett sjukhus brukar man prata om. Och det som är min vision det är, ja, precis som du säger, ett hus som är välkomnande. Mm. Tänk om det kunde finnas en kamin i varje födelserum. Och lugn och ro och så. Ja, det, badkar det, kanske. Badkar i varje rum, <laughs> inne i rummet, inte inne i ett badrum. Nej, utan nej. Så är ju ofta miljön designad på birth centers att badkaret är mitt i rummet och man stannar såklart i samma rum där man har fött och där finns det både dubbelsäng och, och badkar mm, det, det, sen kan man ju tycka olika och vara olika men det är det som jag dras till det som är snäppet mer vad ska jag säga för barnmorskorna professionellt 
än vid hemfödsel. På grund av att det är ett väldigt otacksamt arbete att arbeta som hembarnmorska. Man måste ha jour för sina familjer dygnet runt i fem veckor. Och det är tungt. Och därför tänker jag att ett birth center, där har man ändå sina arbetstider. Och man har möjlighet att jobba med alla tre bitar som hembarnmorskor inte alltid har. Alltså mödravård och födsel och eftervård. Så då på så sätt så blir det liksom snäppet mer ett jobb än att vara hembarnmorska. Och lite, jag menar. Ja, precis. Mm. Nästan lite snällare ja. mot barnmorskorna ja. för de har ett schema på något sätt. Ja, men sätt. Exakt, mm. exakt. Man blir inte lika låst så att säga. Nej, för det har jag förstått både på mm. hembarnmorskor och dolor mm. att de har ju det rätt tufft ja, med det här. Exakt. Att de sitter och sjor ja. dygnet runt. Precis. Vad ser du att det kan finnas för problem med en sån här konstellation? Mm. Det, är ju, det här är ju ett väldigt beforskat område och jag är väldigt forskningsorienterad. Så jag, näm- jag närmar mig ofta forskningen. Och när man tittar på forskningen kring det här så ser man att det både familjer och personal är oerhört nöjda med den här typen av vård. Det problem som, som ibland har kommit upp är att barnmorskor kan känna sig liksom lite utsatta. Om man bor i en liten stad till exempel och då känner man alla och liksom att det blir, det blir en närmare typ av vård och det måste man ju som vårdgivare känna sig bekväm med. Och det har en del barnmorskor sagt att det blir för intimt liksom. för mig. Jag har svårt att upprätthålla min professionalitet. Det är ett, ett problem om man vill kalla det det som har kommit upp. Och sen är det ju alltid... Det här att bryta mot normen, att det inte vara den här stora medelfåran. Att vara den barnmorskan som faktiskt jobbar i det här huset med kaminerna om vi nu skapar oss den bilden. Och det här vi och dem tanken som, eller stämningen som kan finnas mellan en sjukhus och några som jobbar på ett annat sätt. Och det såg man ju till exempel i... Utvärderingen av ABC som ju fanns på Södersjukhuset en gång. att Där fanns det sådana problem och det inverkade också på vården. Så det är sådana problem man kan se rent för barnmorskorna och arbetsmiljömässigt. Att man blir utstött då tänker du eller? Kanske inte utstött men lite att man står lite mer på en scen än om man ingår i en stor arbetsgrupp på ett stort sjukhus. Liksom. Och att man, jag kan uppleva att det finns en... En lite hårdare attityd inom förlossningsvården. Att vi räddar liv och det, det kan nästan bli lite akut sjukvård. Och de barnmorskor som mig till exempel som har tratten i hand. Vi kan bli liksom nästan lite för, förlöjligade. Så, och det, att det, det skapas som någon typ av spänning mellan de olika vårdformerna. När man egentligen bara skulle kunna existera parallellt. Och bara göra det man ska och hjälpa varandra istället. Liksom. Men det, det ligger säkert i... I oss människor, vi och dem och revir Tänket, och allt möjligt. Ja, ja precis. Mm. För mm. ni kom, alltså jag tänker man utgår väl ändå från samma patientsäkerhet och sånt. Att man lyssnar, ja. jag tänker det kanske blir mer som den norska eh, varianten. Där man lyssnar en gång i halvtimmen, att fosterjuden är bra. Och sen ja. när man krystar så lyssnar man under varje verk och sådana saker. Ja. Men att man kanske inte använder CTG så Nej. länge det är frisk. Nej, på ett birthcenter använder man aldrig CTG. Känner man att man, och det, det måste man ju verkligen se. Att ett birthcenter är en del av en vårdkedja. Och det vet ju familjerna redan när de skriv, skriver in sig. 
man har väldigt fasta kriterier för det som är det friska födandet. Och är det så att någonting avviker, då ska man åka till sjukhus. För då, då kan man ju inte... Det ska ju vara precis lika säkert som på ett akut sjukhus. Bara det att det är en annan vårdnivå. Liksom. Det är som att jämföra en vårdcentral och ett sjukhus. De allra flesta föderskor behöver ju aldrig inte ens göra en intervention. Men så fort man stiger in på ett sjukhus så blir man, har man ju en risk att vara... För att intentionerna ökar ju direkt man stiger in på ett sjukhus, liksom, såklart. Och så är det ju. Ja. Absolut. Mm. Och det, ja, det är inte dagligen jag ställs inför det här. Men ibland så kommer det ju en kvinna till oss och säger Men du, hör du Sara, jag vill inte köra CTG. Det här door-testet som vi tar på alla som kliver in. Bara de sätter in lilltån så rycker vi in dem i ett rum och kopplar upp dem mot CTG. Och vi tar blodtryck och urinstickar och allt sånt här. Mm. Och då blir man satt på pottkanten på mm. något sätt. För att enligt, enligt våra normer och våra riktlinjer på EM mm. så är det så att så fort man kommer in så ska det här göras. Mm. Men jag upplever att mer och mer kvinnor säger nej till vissa interventioner. Mm. Mm. Och det har inte jag något emot. Jag kan tycka det är lite roligt att, ja. att det finns nej säger. Alla det. behöver inte säga ja nej. hela tiden. Om de har en tanke bakom det. Just det, precis. Finns det några risker för kvinnor att föda på ett birth center? Nej, det finns inga konstaterade risker. Det som finns konstaterat är fördelar. Det finns inga ökade risker för just den här patientgruppen. Friska föderskor med förväntad normal födsel och med normal graviditet så finns det inga ökade risker. Och inte för barnet heller? Nej, inte för barnet heller. Och då är det till exempel storlek på barnet i magen. Misstänker mm. man att det är över 22 procent. Då är det inte en grundpatient längre Nej, heller. Precis, då bör man ha en sjukdom. Ja. Riskerna för skulderdystosi och så. Ja, Jag tänker även ibland händer det ju saker som. Fast de är helt friska och helt gröna. Så mm. händer det ju saker att ja, ett kärl står uppet. Eller att limoden mm. inte drar ihop sig. Vad har man att tillgå på ett börscenter då. Om man börjar störtblöda efter en förlossning mm. till exempel. Just det. Läkemedel har man såklart. Och man gör ju samma liksom, till exempel vid en blödning. Samma interventioner som man gör vid en blödning på sjukhus. Skillnaden är att istället för att larma narkosen. Som man kanske gör på sjukhus. Så larmar man ambulans. Och åker in till sjukhus. Och man är ju alltid flera barnmorskor på plats. Och som sagt alla läkemedel som man kan behöva. Och så fort som ambulansen är på plats kan man göra ytterligare saker än vad barnmorskorna kan göra. När man ser också på de här kvinnorna som föder på ett börtcenter har ju högre nivåer av oxytocin i sitt blod. På grund av att de är... Tryggare, liksom. Jag vet ju att mm. forskningen visar att de blöder mycket mindre. Exakt, exakt. Och, så, och det blir ofta mindre bristningar och så precis. vidare. Men ibland så händer det ja. som inte får hända. Nej. Det är det jag tänker. Ja, just det. Och då finns det ju alltid rutiner för det. Och det finns läkemedel. Och det är också det är oerhört sällan som det går så ur akuta transporter från ett börtcenter. För att också vittnar barnmorskor som jobbar i den här typen av miljö att man identifierar komplikationer i ett tidigare skifte än vad man, eller skede förlåt, innan vad man gör på ett sjukhus. 
Och på grund av att man är där, man är with woman som det heter. Eh, på ett annat sätt, det är inga telefoner som ringer, det är ingen som kommer och säger du hon på trean, nu ska hon krysta. Utan man är med kvinnan och hennes partner. Och det gör att man upptäcker komplikationer ofta i ett tidigare skede och kan därför åka till sjukhus tidigare. Men däremot, det är en risk att föda barn, det vet vi. Det är en risk, det är, det är, så är det ju, det är en ökad risk för oss kvinnor. Och därför ska det finnas riktlinjer, mediciner och liksom transporter. I England finns ju ett helt transportsystem som är gjort bara för transporter mellan birth centers och sjukhus och vice versa. Så det handlar ju också om ett helt annat tänk än vad vi har i Sverige idag. Idag är det så centraliserat i sjukhus och där ligger ju utmaningen att faktiskt få in den här typen av vårdform i det befintliga systemet. Jag undrar ju, vilka är det som är emot de här förslagen då? Ja. Vilka, det, vilka har du som motståndare? <laughs> Just det. Jag gillar inte riktigt det där att svartmåla. Det är, de är de onda och om de vi, är de goda. Liksom. Ja, men jag vänder på det. Vilka ja. är det du har jobbat, jobbat med för att få fram den här idén och tanken och få den från papper till verklighet? Just det. Det jag har detekterat som ett stort, dolt motstånd långt bak i dunklet är patriarkatet. Och att det handlar om att kvinnor, att kvinnor tar ansvar för sin sexualitet, för sitt födande. Det är något oerhört kraftfullt i vårt samhälle. Och någonting hotande liksom, som hotar de strukturer som liksom mycket är grundlagt på. Det är en övergripande liksom, motstånd som jag har sett. Men nu eftersom patriarkatet, patriarkatet faller nu. Vilket jag tycker är rätt uppenbart med MeToo-rörelsen och så. Så känner jag hopp om att faktiskt den dagen att kvinnor får bestämma själv över sina kroppar. Var de vill föda, hur de vill föda. Jag ser att någonstans vid horisonten så finns, har den kvinnan ställt sig upp som faktiskt en dag kommer kunna göra det. Och även om vi inte lever, vi lever ju i ett väldigt fritt land så finns det där... Dolt i strukturer och hierarkier och allt möjligt. Så det skulle jag säga är som en dold kraft bakom. Och jag säger inte att det är män som upprätthåller patriarkatet. Det ser jag att även kvinnor gör. Det är strukturer helt enkelt som är uppbyggda. Så, Så det ser jag som den dolda kraften. Och sen har det varit den här klassiska konflikten mellan läkare och barnmorskor som det till och med finns böcker skrivna om den, den finns med i den här bilden av att släppa på kontroll låta barnmorskor få ha sin yrkeskompetens i fred och sköta det normala födandet i fred det är ju någonting som är hotat i en struktur där man som jag anser idag tänker mycket kring patologi och medikalisering kring födande vilket det görs på akutsjukhus. Har du haft du har jobbat med det här under ett flertal år. Mm. Då måste du ha varit i kontakt med en hel del politiker och sånt. Vad är deras respons till dig när du berättar om din vision och dina drömmar när det gäller den här biten? Just det. Eftersom politiker vill ha väljare och även barnmorskor som väljare så är alla politiker jag har träffat jättepositiva. 
Och jätteglada och tycker det här låter toppen. Jag har faktiskt aldrig mött någon som är helt supernegativ. Och det gäller alla partier utom Sverigedemokraterna. Sen är det ju så att politiker ska ju... De har ju så många olika frågor de tar beslut om. Så de får ju sina frågor beredda av tjänstemän inom förvaltning. Och tjänstemännen frågar i sin tur specialister- och specialister är ju de allra flesta landsting är ju endast läkare. I Stockholm har man ju lyckats få in barnmorskor i de rådgivande organen. Men, och det finns på några andra ställen. Men på de allra flesta ställen är det bara läkare. Och det här är inte inom läkarnas kompetensområde. Så att då är det klart att det blir, frågorna blir beredda till våra politiker på ett sätt som inte är helt barnmorsketillvända om jag säger så. De blir patologiskt. Ja, Eller exakt. Hur? exakt. Mm. Då kommer det där patologiska tänkandet tillbaka. Och som vi alla vet så har ju narkosläkare fått ett stort inflytande för förlossningsvården och säkerheten kring förlossningsvården. Och det är de läkare som ser de absolut mest sjuka föderskorna. Så självklart så har ju de det tänket. De ska ha det tänket. Men det är ju det att vi alla behöver få plats. Eftersom 85% av alla födslar är helt normala. Och det är barnmorskor som handhåller det själva. Och då behöver ju vi också kunna få plats i rådgivande organ och bereda frågor till våra politiker. Liksom. Så jag tror att politiker, många av dem är ju för att människor ska få göra sina egna val. Så det, det gäller ju bara att de får möjlighet att göra det också. Det, det, det är ju tyvärr så att det är ju problem med det du berättar också. Mm. Att läkarna ser det patologiska och i ett ja. center ska det ju inte vara det. Utan Nej. det är det friska, det normala. Ja. Så att jag förstår problematiken runt mm. det. Jag, har ju, jag vet ju att narkosläkare vill ju helst inte att födande kvinnor ska äta. Nej, precis. Men varför ska man inte få äta när man Nej. ska springa maraton? Nej, verkligen. Och mm. att kvinnor också får bestämma själva. Ja, är precis. de sugna på att äta citronsorbet i 12 timmar, då ska de göra det. Det är väl det som gagnar dem bäst. Ja, jag håller med dig. Ja, ja. ja men. Mm. Men du Elin, hur går mm. det för dig? Jag är så nyfiken att få höra. Mm. Finns det, finns det något ljus på Birth Center? Jag ser absolut ljus. Dels på grund av det här jag pratade om att patriarkatet rasar. Och också för att barnmorskor mycket i och med nu är det nogrörelsen. Och det barnmorskeförbund som vi har idag som driver frågan om en födande, en barnmorska. Vilket ju faktiskt ingår i Birth Center-konceptet också. Så ser jag att det finns väldigt goda krafter som arbetar för det här. Och det öppnar ju nu i Helsingborg och på Huddinge sjukhus. Och på lite andra ställen i Sverige så öppnar det ju caseloads-enheter på sjukhus. Och det ser jag som ett första steg. Att faktiskt, ja men funkar det där, det kanske man vågar prova på sjukhusområdet. Och så kanske nästa steg att ha helt fristående enheter jag ser det som en ja, men det bara måste bli så, vi är för omoderna i Sverige, det måste få bli en mer modern och differentierad födelsevård, och sen för mig personligen så men jag har ju jag har ju som jag sa i början en eld som är större än mig att förändra det här så jag har ju väldigt många Idéer, tankar, funderingar. Så jag arbetar 
vidare om dock lite mer neddraget just nu än de år jag jobbade heltid med det här. Enligt hälso- och sjukvårdslagen så har man ju rätt till självbestämmande. Mm. Jag kan ju te- tycka att mycket självbestämmande är det ju inte på det sättet utan det finns ett sätt att föda. Det är mm. hemma eller om man har tur kan man få tag i en hembarnmorska. Mm. Eh, och det är ju inte alltid att det ens det är att man får det betalt. Nej. Och då Men, ska det väl vara 20 minuter till närmsta sjukhus och jag till exempel mm. skulle ju aldrig få föda hemma. Mm. Nej. Nej. Jag har för långt ifrån. Och det är ju bara ett landsting eller det är två landsting i Sverige som, som betalar hemfödslar. Så att det, det är, är ingen fråga. Och i Umeå. I Umeå. Mm. Mm. Men tror du att om vi kvinnor går ihop, ja män också, eller mm. vem som, att vi, om vi går ihop och kräver rätten till att få bestämma över vårt förnande mm. blir det lättare för, för dig och andra som har en sån här kamp då att kunna lyfta det mm. det måste ju vara en möjlighet som blir bättre då för alla runt omkring ja absolut mm. och det såg vi en väldigt stor skillnad när födelsevrålet som var en, är en föräldraorganisation det blev ett otroligt fart på politikerna så fort som födelsevrålet engagerade sig och det, det är ju essentiellt att familjerna finns med i det här också och det är ju jag kan ju tycka att vården inte riktigt följer patientlagen för i patientlagen står att det ska finnas valmöjlighet ja, för absolut. patienten att välja och det finns det ju inte i Sverige det är en en promilla av alla som föder hemma till exempel. Det är ju försvinnande lite. Det är det enda alternativet som finns i Sverige till sjukhusfödsel. Och då upplever inte jag att man uppfyller patientlagen av att det ska finnas olika valmöjligheter. Nej, och det är ju trots allt vi barnmorskor som har det yttersta ansvaret vid normal förlossning ja, exakt, i födandet. exakt. Och Ja, både förvården för och eftervården det är ju vårt gebit och det är ja. vår profession och ja. vi behöver faktiskt inte doktorer till det Nej, precis. Först det blir, om det blir patologiskt då mm. är det självklart så att vi behöver dem men så länge allting är friskt och normalt så är ja. ju det bland det mest naturliga vi gör är att föda barn Exakt. och vi får även enligt vår legitimation göra det på vilken plats vi önskar om vi vill vara hemma i en familjshem eller på ett birth center, det ingår i vårt jobb. Det finns inget som kan hindra oss att göra det. Så rent strukturellt så finns ju alla möjligheter för det i vår legitimation redan automatiskt. Mm. Är det någonting mer du vill belysa Elin? Jag tycker att eh, något som är väldigt viktigt är att våra familjer som ska vara med om en helt livsomvälvande situation av att få en ny familjemedlem som är skapad i kärlek och som ska få växa upp i kärlek att de också får bli födda i kärlek och att familjer som föder får ta ansvar för hur de själva vill ha sin graviditet och födsel och att äga sin födsel på ett sätt som inte är möjligt i det system vi har idag att man att de får göra sina egna och informerade val och, och faktiskt var, känna att, man, att de själva är i kontroll av vad de gör och inte de här 
patienterna som vi alla känner igen som bara säger nej men vi gör som ni tycker och vad tycker du och, utan nej jag vet redan när jag stiger in där jag ska föda så här vill jag ha det så här vill vi ha det så här vill vi välkomna vårt barn det är någonting som jag tycker ofta glöms bort i vården för att det är våra rutiner som gäller men att faktiskt det blir mer empowerment till familjerna av att äga sina födslar ja jag håller med dig jag känner själv personligen att jag har ju funderat mer och mer på hemförlossning. Att jag skulle jättegärna vilja... Så det har jag som ett mål under nästa år att jag ska vara med och följa med någon hembarnmorska. Och det här låter ju också... Jag har inte tänkt på det utifrån det sättet du berättar. Att det blir liksom bättre arbetsmiljö för barnmorskan. Det är ju inte det, det som är det viktigaste Nej. egentligen i födandet. Men för mig som person och mamma och partner till min man så låter det ju väldigt befriande. Mm. Så att... Och vi har ju en barnmorskekår där väldigt många har lämnat födelsevården för att man inte orkar. Och då det enda alternativ är att vara hembarnmorska vilket ju är ännu mer utsatt och ännu mer ensamt. Så, så tycker jag att det är ett, en liksom mycket mer bättre arbetsmiljö att kunna ha sina arbetstider sina familjer, sin trygghet och sin kamin och, och jobba kring Då säger vi tack till dig Elin om du inte har något mer att du vill delge oss Nej, tack så hemskt mycket för att jag fick komma Toppen. Varje kvinnas förlossning är unik och det finns absolut inget rätt eller fel Vill man föda på alternativa sätt så kanske inte sjukvården kan bistå i detta just nu. Vilken kanske i sin tur också gör att förlossningsavdelningarna blir är överfulla med överarbetade barnmorskor som slutar för att bli för tungt. Detta borde vara ett alternativ, precis som alla andra i flera, precis som i andra länder i Europa. Där kvinnan tillsammans med sin partner får föda på en alternativ plats. Vilket blir en tryggare miljö utan medicinska interventioner. Det vi har hört idag av Elen är kanske framtiden. Där kvinnan med sin partner har rätt att få föda på just deras sätt. Kanske även detta är ett sätt för oss att kunna behålla våra barnmorskor. Istället för den massflykt som är ifrån förlossningsvården idag. Vi på barnmorskopodden tror på kvinnans rätt att få föda- med en barnmorska på just hennes unika sätt tillsammans med sin partner. Tack ännu en gång Elin. Vi finns på Instagram, Facebook och Twitter. Vi är även på Youtube numera. Ja, vi har en film. <laughs> Det kommer med. Ja. Och vi har en mailadress. Info at barnmorskopodden.nu Och vi har en hemsida. www.barnmorskopodden.nu Tack så jättemycket för den här gången. Tack så mycket. Tack Elin. Tack så mycket.